0: Le colonel, le visage congestionné, regarda Philippe sans répondre. Il eut comme une absence, puis il revint à Monge. Il laissa passer quelques secondes, il essayait de retrouver son calme. Il était hébété, il se reprit. « Comment pouvait-il savoir que vous arriviez ?» Il faisait des efforts pour poser sa voix. « Est-ce que c'est vous qui les avez surpris ?»« Non, ils sont arrivés après nous. Ce sont eux qui nous ont surpris et qui ont voulu percer le mur. » Je venais de constater que la salle des coffres était vide, comme prévu. Comme prévu, répéta encore le colonel. Il commençait à se ressaisir. Il desserra sa cravate et défit le bouton du col de la chemise. Une touffe de poils jaillit, soudain libérée. Monge constata qu'il n'y avait pas de limite entre les poils du torse et ceux de la barbe. Qu'est au courant de votre mission Le président de Roulet. Un expert à la retraite de chez Deroulet, probablement l'épouse de Gaspard, et un officier à l'état-major à Paris. Dans sa tête, monge ajouta « Et l'auteur du télégramme. »« Alors comment expliquez-vous ce qui s'est passé ?»« Je ne sais pas, colonel. » Lâcha monge d'un air dépité et sincère. Le militaire se frotta les yeux de lassitude, l'un avec le pouce et l'autre avec l'index. Il malaxait ses paupières en de petits mouvements circulaires. Puis... D'un geste là de l'autre main, il proposa à Monge et Philippe de se servir en café. Les deux hommes prirent chacun une tasse, le breuvage était tiède. Il reprit d'un ton fatigué. « J'ai un autre problème, Monge, et c'est aussi le vôtre. Les trois soldats qui vous ont attaqué ne sont pas des soldats. » Monge fut d'abord surpris, puis il pensa à leur tenue et à leur façon de se comporter qui l'avait intrigué. Il eut déjà plus prudent de n'en rien dire. Je viens de faire vérifier, les trois hommes ne sont pas plus militaires que je ne suis agent d'assurance. L'un d'entre eux porte l'uniforme du 317 e régiment d'infanterie et les deux autres celui du 12 e régiment de la garde territoriale. Ces unités ne comptent absolument aucun effectif ici à Strasbourg et encore moins dans le périmètre évacué. J'en ai eu la confirmation tôt ce matin. Elles sont établies en région parisienne et ne comptent aucun soldat manquant correspondant à leur signalement. Monge tentait de rassembler ses pensées, de faux soldats qui attaquent de vrais malfaiteurs au cours d'une pseudo-mission d'inspection. Il prononça comme s'il se parlait à lui-même. Une deuxième équipe. Oui, et je ne crois pas au hasard, Monge. Ces deux équipes étaient là pour vous. Votre mission à Strasbourg intéresse beaucoup de monde. Et vous me parlez d'une simple inspection, presque de la routine Il suspendit sa phrase en attendant une réaction de Monge. Deux équipes répéta celui-ci. « Et si les trois soldats sont arrivés à ce moment-là C'est qu'ils étaient au courant pour l'or. Les deux équipes attendaient ma venue pour s'en emparer. On a fait office de portier, conclut-il en se tournant vers Philippe. Celui-ci était plongé dans un état de sidération depuis la veille. Son regard était vide et fuyant, craintif. « Et vous n'étiez pas au courant pour le stock d'or ?»« Non. » Monge le regardait droit dans les yeux. Le colonel ne le crut pas. « Il me faut retrouver immédiatement les deux lascars qui sont dans la nature. Vos hommes rentrent à Paris avec l'or. Le ministère en a donné l'ordre. Pas question de laisser ce genre de paquet cadeau ici. Je leur fournis une escorte. Mais vous, vous restez avec moi. On va retourner à la banque. »« Volontiers. » fit Monge avant d'ajouter qu'il avait un coup de téléphone à passer à son président. Le colonel s'épongea le front de la main gauche et lui fit signe de la main droite de passer dans le bureau de son assistant juste à côté. Philippe essayait de se faire discret, mais de toute façon, le colonel ne le regardait même pas. Le téléphone sonna. Il décrocha. Monge entra dans la pièce voisine et referma la porte derrière lui. Il appela le président de Roulet à son domicile. L'homme à tout faire de la maison décrocha. Puis il fallut attendre quelques minutes avant que le président ne prenne le combiné. Alors, Monge C'est sérieux ici. Il y avait de l'or caché dans le sous-sol de la banque. Non, pas la salle des coffres. Une cage derrière un mur, de l'or et un squelette. Gaspard est à l'infirmerie avec une balle dans la cuisse. Nous avons été attaqués hier soir. Nous étions attendus. Le télégramme était un piège pour nous attirer dans un guet-apens. Les malfaiteurs ont eux aussi été attaqués, par de faux soldats qui n'étaient pas là par hasard. Il y avait deux équipes. Je pense qu'on est au-delà de la simple manigance pour vous faire tomber. Le président ne disait rien. Monge avait un débit saccadé sec. Il tentait de se contenir. « Vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait eu des morts dans l'affaire de la reprise de la banque Schneider. » Il entendit deux tirer plusieurs bouffées sur son cigare. Monge restait silencieux. Il attendait une réponse. « Vous êtes allé interroger Jean-Baptiste d'Embrun ?» demanda tout à coup le président. « Comment le savez-vous Pourquoi êtes-vous allé le voir ?»« J'aime bien savoir où je mets les pieds, monsieur le président. » dit Monge d'un ton sec. Et le dossier de la reprise de la banque Schneider a curieusement disparu des archives. De roulet aspira deux fois sur son cigare. Disparu L'archiviste a été incapable de mettre la main dessus. Il y a eu un autre long silence, puis le président enchaîna d'un ton étrangement posé. D'embrun a été assassiné. L'un de ses gendres m'a appelé hier soir. Il m'a parlé de votre visite. Assassiné Oui, dans la soirée après votre visite, le crâne fracassé à coups de bûche dans son salon. Des dossiers ont disparu. Monge se figura le corps de l'expert et son gilet de grosses mailles en travers de la salle à manger et la porte de l'armoire aux archives ouvertes. Que vous a dit d'Embrun? Il m'a parlé des affaires des Schneider en Algérie dans les années 1920, de la d'Arman et de ses mauvaises fréquentations. De tout ce dont vous ne m'avez pas parlé, monsieur le Président. Ce n'est pas le sujet, Monge. Je crois que si. L'or a le poinçon de la Banque d'Algérie le président tira sur son cigare. « Je vois. Vous avez l'or ?»« Oui, la camionnette est sous bonne garde, ici au quartier général du gouverneur de Strasbourg. Il manque une sacoche de Napoléon. « Bien, vous rapatriez l'or à Paris le plus vite possible, sans en parler à personne. »« Sans en parler à personne, ce vite dit. L'affaire est en train de remonter jusqu'au ministère de la guerre qui va consigner l'or. Il y a eu un peu de grabuge par ici. La ville est sous le contrôle des militaires. » Et ce n'est pas le genre d'animation qu'ils apprécient particulièrement. C'est leur problème. Revenez à Paris. Je m'occupe du ministère. Négatif. Je reste ici. Gaspard et Philippe vont ramener l'or. Ils partiront avant midi. Le quartier général va leur fournir une escorte armée. Moi, je reste ici. Je veux savoir qui m'a attiré dans ce traquenard. Je veux retrouver la dernière sacoche et le coupable. De Roulet ne dit d'abord rien, puis il souffla, sur le ton du repentir. Monge. Je ne pensais pas que vous seriez attaqué ?» Hubert Monge ne répondit pas tout de suite. Il laissa passer une poignée de secondes, moi non plus. Puis il raccrocha. Le colonel reposait aussi son combiné au moment où Monge revint dans son bureau. Il se leva et prit son casque. « Allez, on file à la banque. » On toqua à la porte, un officier apparut. « Le lieutenant va emmener vos hommes à la camionnette. » fit le colonel. « On l'a fait réparer. » Monge s'approcha de Philippe. Il lui serra la main. « Bonne route. On se voit à Paris la semaine prochaine. » Philippe le salua d'un rictus gêné. Les quatre hommes parcoururent ensemble les couloirs avant de se séparer sur le parvis du quartier général. La camionnette de la banque était garée derrière un véhicule militaire. En un instant, Monge rattrapa Philippe, qui avait déjà ouvert la portière de la camionnette. Il se pencha à l'intérieur et sortit du vide-poche son pistolet, qu'il glissa dans sa veste. « Soyez prudent, » souffla Philippe. Monge lui tapa sur l'épaule. « Ça va aller, mon vieux. » Puis il rejoignit le colonel qui avait démarré le moteur de sa voiture. Il approchait de midi et Albert dormait encore, affalé sur le canapé du salon. Il avait le sommeil agité d'un rêve nourri des émotions de ces dernières heures. La famille Schneider est là, avec une plainte derrière elle. L'homme, la femme, le jeune garçon. Albert est avec eux. Ils sont quatre, les deux garçons côte à côte. Il pose avec le couple devant un photographe. Mais tout à coup, l'autre garçon le pousse, l'écarte. Albert trébuche, perd l'équilibre et glisse. Le père, la mère et l'autre garçon sourient au photographe. Albert les appelle, mais ils font semblant de ne pas l'entendre. Ils ne le regardent même pas. Le photographe est habillé en infirmier. Albert voit la scène s'éloigner tandis qu'il glisse en arrière. Il est entraîné par le poids du sac à dos qui lui pèse sur les épaules. Il est attiré vers un précipice. Il glisse et atterrit dans le salon de la rue de l'Épine. La famille est maintenant assise sur le canapé. Joseph est entre ses parents, le père regarde ailleurs de son air sévère. Le photographe infirmier se tient derrière eux. Le carillon sonne. Joseph se lève, il escalade la bibliothèque, sa mère essaye de le rattraper, mais sans crier gare, il s'envole par la fenêtre et disparaît. Alors elle se roule par terre, elle semble crier, se convulser, mais Albert ne l'entend pas. L'homme tourne la tête et observe la scène, il ne dit rien, il est impassible, comme indifférent. Le photographe infirmier s'en va Albert l'entend dans l'escalier L'homme au regard sévère est maintenant assis au bureau Son bureau Il écrit une lettre, la range dans le tiroir Puis se lève et traverse la pièce Albert entend le parquet grincer De façon presque imperceptible sous ses pas Le bruit se rapproche, se fait plus présent Soudain une main vient lui écraser la bouche Albert se réveilla et ouvrit les yeux Son cœur battait à tout rompre une chevelure brune tombait en cascade autour de son visage. Deux yeux verts le scrutaient. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lui demanda-t-elle. Il l'a reconnut tout de suite. C'était la jeune fille du restaurant. Elle relâcha la pression sur sa bouche, se redressa, le laissa s'asseoir. « Qu'est-ce que tu fais là » répéta-t-elle. « Tu n'es pas évacué Albert ne répondit pas. Il était hypnotisé par les yeux verts. Il pensa s'échapper, courir. Ne pas se faire prendre, ne pas quitter la ville. Il pensa au toit, aux caisses sous la fenêtre. Il tenta la fuite, il fit un bond. Elle le rattrapa sur une prise à hauteur du cou avant qu'il ait pu se jeter dans le couloir. Il tomba, elle se jeta sur lui le placard dos au sol. « Où vas-tu comme cela ?» Il se cambra, mais elle le maintenait fermement à terre, ses mains immobilisant les poignets du garçon de part et d'autre de sa tête. « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là ?» Albert se débattait, mais en vain. Il lâcha prise et se résolut à céder. En attendant la première occasion, se disait-il. Son cœur cognait fort dans sa cage thoracique. « Laisse-moi »« C'est toi le voleur de mon restaurant, je t'ai suivi. »« Et tu voles aussi dans les appartements vides C'est du pillage !»« Non, je vole rien, je voulais juste de la nourriture. »« Et ici, qu'est-ce que tu fais ?»« Je ne veux pas partir. » Personne ne voulait partir. Pourtant, ils sont tous partis. Et toi, tu es un pillard. Non, ce n'est pas vrai, je... » Il hésita, puis se lança. « Je cherche ma famille. » Il vit une étincelle de doute s'allumer dans les grands yeux verts qui le fusillaient. Il n'y avait même pas de secondes. « Ici, cette maison, c'est peut-être la maison de ma famille, » expliqua-t-il. « Ta famille D'où viens-tu » lui demanda-t-elle en libérant ses poignets. « Le foyer municipal. » dit-il avec une ombre de gêne dans la voix. Les épaules de la jeune fille se redressèrent dans un mouvement de surprise. Elle se leva, le libérant complètement de son étreinte. Albert se redressa lui aussi et s'assit par terre. La jeune fille regarda la pièce autour d'elle, mais elle observait Albert. « Dis donc, tu as bien choisi. <rire> »« Je n'ai pas choisi. »« Ouais, mais c'est huppé ici. »« J'y peux rien. J'ai trouvé cette adresse dans mon dossier à l'orphelinat. » Elle le regardait sans rien dire. Son regard vert était animé d'une lumière étrange, presque inquiétante. Ses yeux intensément mobiles dévisageaient Albert de haut en bas et de droite à gauche. Mais elle ne semblait pas le voir. Finalement, elle lui tendit la main. « Clara » fit-elle pour se présenter. « Albert » répondit-il. Elle enchaîna sur un ton qui ne laissait place à aucune forme de doute. « Raconte !» Albert se leva et s'assit à côté de la jeune fille sur le canapé. Il raconta les dernières 48 heures qui l'avaient amenée jusqu'ici, rue de l'Épine. Le fil ténu qui le reliait à cette maison, l'adresse, la femme qui avait perdu la raison sous les murs de l'orphelinat, le prospectus de la banque sur l'Algérie, sa naissance à Constantine, et la visite dans la cuisine du restaurant pour faire des réserves. « Ce n'est pas prudent, j'ai tout de suite repéré ta présence dans la cuisine, lui dit-elle. J'ai fait comme si de rien n'était, et ensuite je t'ai suivi. À un moment, je t'ai perdue de vue vers la place Gutenberg, mais j'ai tourné un peu dans le quartier. Je t'ai aperçu alors que tu te faufilais dans cette rue. J'ai vu dans quelle maison tu entrais. Il est interdit de traîner la nuit. Il y a le couvre-feu. Je n'ai le droit de circuler que de jour. Alors je suis revenu maintenant. Et voilà, je te surprends en plein sommeil. Est-ce que tu vas me dénoncer Non, je ne vais pas te dénoncer, mais dis-moi... « C'est quoi cette histoire de banque dont tu as parlé ?»« La banque Schneider, rue des Halbard. »« Je n'en sais pas plus. Les gens ici s'appellent Schneider. Je ne sais pas s'il y a un lien. » Elle répéta visiblement émue. « La banque Schneider... » Le colonel conduisait brusquement. Dans les virages, les coups de volant faisaient basculer Monge contre la portière. Le colonel sauta un trottoir, tourna brusquement après le pont sur l'île, accéléra sur les pavés et immobilisa sa voiture devant la banque d'un coup de frein brutal. Quand il posa le pied sur la chaussée, Monge saignait à nouveau du nez. Il y appliqua un mouchoir sans appuyer, tant c'était douloureux, et suivit le colonel qui pénétrait dans la banque. Deux gardes en faction se mirent au garde-à-vous à leur passage. Le colonel et monge traversèrent le hall à grands pas, prirent le couloir et descendirent l'escalier. Tout était resté allumé depuis la veille. Ils baissèrent la tête pour pénétrer dans le réduit et s'arrêtèrent au-dessus du squelette. Il était éclairé par un ray de lumière qui traversait le passage ouvert. « Mort emmuré interrogea le colonel en s'accropissant. « Non !» Il a d'abord été tué d'une balle dans la tête. Monge s'accroupit à son tour devant les ossements. Il alluma son briquet et s'en servit pour éclairer le squelette. Les pierres abattues l'ont un peu endommagé, mais ici, dans cette partie du périmètre crânien. Il montrait l'arrière du crâne qu'il avait entraperçu de la veille. Ce trou, c'est par ici qu'est sortie la balle. Le petit colonel regardait avec intensité le visage de Monge qui poursuivait sa démonstration. « Du petit calibre, sûrement un pistolet. »« Le coup a été tiré par la bouche. »« Où avez-vous appris tout cela ?»« J'ai été policier dans une autre vie. » Le colonel ne répondit pas, monge enchaîna. « C'est peut-être un gars de la banque, regardez ses habits. »« De bonne qualité, sans ostentation, c'est pas un apache. » Monge tâta les poches du squelette, elles étaient vides. « Il ne nous dira rien de plus. » Le colonel se redressa. Il regardait les murs et le plafond de la cavité, mais l'obscurité l'empêchait de voir les détails. Donc le truand à l'accent alsacien a dit qu'il avait emmuré l'or. « Oui, avec l'aide de son complice, qu'il a ensuite supprimé, » ajouta Monge en se relevant. « Et ensuite, des années plus tard, vous arrivez pour une mission de routine et il vous tombe dessus pour sortir l'or. »« Oui, en gros, c'est cela. » Monge glissa ses mains dans ses poches. « Ça ne tient pas. »« Je sais, il me manque aussi des éléments, » fit-il en laissant entendre qu'il était prêt à collaborer avec l'officier. Ils remontèrent dans le hall de la banque. Le colonel était dubitatif. C'est quand même bizarre de cacher un magot dans un trou derrière un mur alors qu'il y a une salle des coffres. J'avoue que j'ai du mal à comprendre cette histoire. Est-ce que l'or pourrait dater d'avant la construction de la banque Je ne pense pas. Si l'or vient d'Algérie, il doit dater de la période où la banque Schneider faisait des affaires là-bas, dans les années 1920. J'ai entendu dire que ça s'est mal passé et qu'ensuite... Elle a été rachetée par la banque de roulet. Les banquiers lâcha le colonel dans un soupir. Le hall était éclaboussé de la lumière du matin. Un bruit de moteur grandit et le colonel s'approcha instinctivement de la porte. Une moto apparut. Son pilote, un soldat, l'immobilisa devant la banque. La mit sur béquille sans arrêter le moteur. Il porta sa main au front pour saluer le colonel, annonça un message et lui tendit une enveloppe. Sans attendre, L'estafette remonta sur son engin. Le colonel prit connaissance du message, puis regarda Monge. « Des agents municipaux ont découvert un cadavre, dans une maison abandonnée. On y va !» Ils grimpèrent dans le véhicule. Quittant le quartier de la cathédrale, ils franchirent un pont, traversèrent la place de la République, devant le quartier général du gouverneur militaire. Ils contournèrent une église cernée par deux canaux. Le colonel ralentit. Dans le quartier de l'église Saint-Paul, disait le message, derrière l'église. Il regardait autour de lui, cherchait les panneaux des noms des rues. Monge fouillait de son côté les rues du regard. Les maisons étaient clairsemées. Il y avait de plus en plus de jardins. Il aperçut soudain un attroupement au fond d'une allée et reconnut des uniformes. Le colonel s'y engouffra d'un coup de volant et vint se garer devant une grande maison délabrée. Ils furent accueillis par un officier de gendarmerie qui leur fit un bref rapport. Des ouvriers municipaux qui travaillent sur une conduite, une rue plus loin, ont entendu un coup de feu. Il leur désigna deux hommes en bleu de travail qui discutaient à l'écart. Ils n'ont vu personne. Ils nous ont appelés. Let's rethink possibility, Invesco Distributors, Inc.,